0: Selon un sondage réalisé en 2014 par l'Opinion Way pour le nouvel observateur et européen, 12 millions de Français souffrent d'insomnie, ce qui équivaut à 20 à 30% de la population totale, tout âge confondu. Cette donnée a été confirmée par l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la santé, qui a prouvé qu'un Français sur trois associait ses problèmes de sommeil à son stress. Et pour une grande majorité, il existe deux cas de figure. Soit les troubles du sommeil ont un retentissement quotidien, c'est à dire fatigabilité, somnolence, troubles de la mémoire, irritabilité. Soit c'est le stress qui induit des soucis de sommeil. Et dans ce cas de figure là, c'est dans ce moment de calme que les personnes ruminent leur journée passée ou leur future. En effet, en 2003, Psychosomatique médecine a montré que les personnes souffrant d'insomnie ont plus de mal à gérer leur niveau de stress, qu'il soit important ou pas. L'objectif de cette vidéo est donc de comprendre ce qu'est le sommeil et son impact sur la santé en général. La santé, mais également la qualité de vie. Selon une définition tirée du livre sur les troubles du sommeil de Yves Dovilliers, le sommeil est un état physiologique et réversible caractérisé par une diminution de l'état de conscience et une limitation des processus perceptuels. Mais pour certains, le sommeil est une perte de temps. Pour d'autres, c'est une source de mal-être. Quand nous étions chasseurs-cueilleurs, le sommeil nous mettait en position de vulnérabilité. Pourquoi cette fonction a-t-elle été conservé au fil de l'évolution, pourquoi dormons-nous Étant donné que nous avons toujours besoin de dormir, nous pouvons donc conclure que cette fonction est vitale. Sachez qu'à 75 ans, nous aurons dormi l'équivalent de 25 ans. Le sommeil est aussi important que la respiration ou la digestion. En effet, c'est un état qui nous permet de recharger nos batteries, nous faire grandir, évacuer les tensions physiques, émotionnelles et mentales, Réparer nos tissus et notre psychisme. A contrario, les troubles du sommeil entraînent des troubles de la mémoire, de l'humeur, avec une irritabilité, une baisse du système immunitaire, donc nous sommes plus malades, des pathologies cardiovasculaires, une augmentation des risques de cancer hormonaux majoritairement, une prise de poids. Sachez à ce propos qu'une heure de sommeil en moins, c'est 230 kcal en plus en un mois, c'est 500 grammes de plus sur la balance. Et en un an, la prise de poids peut atteindre 10 kilos. Alors, vous savez pourquoi bah Parce qu'en fait, quand on est fatigué, on est attiré par le sucre. On cherche de l'énergie. Sans oublier qu'avec la fatigue, nous sommes friands de repas riches en glucides. En effet, nous compensons notre carence en sommeil par de l'énergie facile. Après ces considérations, vous allez me dire, d'accord Alexandra, mais à quelle heure Dois-je me coucher Le sommeil est un état transitoire, dirigé par une interdépendance entre la veille et le sommeil. Lorsqu'on se réveille, on déclenche ce qu'on appelle la pression de sommeil, c'est-à-dire l'heure à laquelle nous serons fatigués et donc l'heure à laquelle nous aurons besoin de nous coucher. Lorsque l'on a les yeux qui piquent, que l'on baille et qu'on a un léger frisson, il est l'heure d'aller se coucher car ces observations nous montrent que l'on est déjà en train de s'endormir. Le sommeil est un doux équilibre entre deux horloges, l'horloge dite circadienne et l'horloge dite homéostatique. L'horloge circadienne est l'horloge biologique centrale. Elle s'active dès le réveil, grâce à la lumière principalement, puis à l'activité physique, l'alimentation, donc le petit déjeuner, et la température. Elle fait 24,2 heures et donc par conséquent, elle nécessite d'être remise à l'heure tous les jours. Car en se couchant à des horaires différents, l'horloge circadienne se dérègle, comme si nous étions en jet lag. Permanence fatiguée, je me couche tôt, je me couche tard, ça va pas du tout. L'horloge homéostatique est le niveau de fatigue du corps. Par volonté d'équilibre, lorsque les activités physiques et intellectuelles ont été importantes, le corps cherche. À revenir à l'équilibre par le repos. Donc l'horloge homéostatique est le temps dont le corps aura besoin de reprendre des forces. Par exemple, si pendant 12 heures, vous avez eu une activité conséquente, sans pause, sans arrêt, votre temps de repos devrait donc être de 12 heures par volonté d'équilibre. Il faut imaginer les horloges circadiennes et homéostatiques comme un sablier qui s'inverse, inlassablement et quotidiennement par l'alternance activité-repos, repos-activité, activité-repos. Mais qu'en est-il de l'expression « l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt » Au sein de l'humanité, il existe trois types de personnes. 15% de chronotype tôt, 10% de chronotype tard et 75% de chronotype normal. Prenons par exemple le chronotype tôt. Il pourra se lever à 5h30, prendre son petit déjeuner immédiatement et être... Tout de suite, disponible intellectuellement, physiquement, pour faire une tâche qui nécessite de l'énergie, de la concentration. Par contre, il ne pourra pas veiller tard le soir. Le soir, à 22h, 21h30, il sera fatigué. Les choses s'inversent par contre pour le chronotype tard. Sauf que dans notre société, nous commençons à travailler généralement assez tôt le matin. Donc, nous privilégions les chronotypes tôt. normaux. D'où l'expression populaire, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Ces différences entre les lèvres et les couches tard trouvent leur origine il y a bien longtemps. Car à la base, quand les hommes étaient chasseurs-cueilleurs et organisés en tribus, en petites communautés, vous aviez des membres chargés d'entretenir le feu le soir, donc les chronotypes tard. D'autres étaient chargés d'aller chasser tôt le matin, les chronotypes tôt. Mais il faut peu d'hommes pour entretenir un feu, un peu plus pour chasser et la grande majorité pour entretenir le clan. Nous comprenons donc que la différence entre les personnes était une question de survie à cette époque-là. Dans nos sociétés actuelles, ce sont plutôt les problèmes de sommeil et leurs conséquences que nous connaissons. Sauf qu'après ces données, vous allez avoir envie de connaître votre rythme. Ça, ça se fait en analyse personnelle avec un sophrologue comme moi-même spécialisé dans le rythme du sommeil. Notre rythme est inscrit en nous depuis notre enfance. Soit vous aviez besoin d'un temps avant de petit déjeuner, auquel cas vous avez plus de chances d'être un chronotype tard. Soit quand vous étiez petit, vous pouviez petit déjeuner au saut du lit. Dans ce cas, vous avez plus de chances d'être un chronotype tôt. En moyenne, il ressort que 20% de la population ne respecte pas son rythme de sommeil. Après toutes ces données vient la question du rythme de sommeil. Pour les enfants et les adolescents, le rythme de sommeil est différent et je vous enregistrerai une autre vidéo pour approfondir le sommeil chez les plus jeunes. Chez l'adulte, le sommeil sur une nuit est une succession de 4 à 6 cycles. J'entends cycle de sommeil, soit 7 à 8 heures en moyenne et chaque cycle se divise successivement en trois phases. Vous avez le sommeil lent le sommeil paradoxal et la phase intermédiaire. Un cycle commence toujours par le sommeil lent qui s'organise en sommeil lent très léger, léger, profond et très profond. Nous récupérons de notre journée dans le sommeil lent léger qui représente 50% de la nuit, mais c'est pendant le sommeil profond qui représente 25% de la nuit que nous sommes en régénération mentale. C'est-à-dire que pendant cette phase, notre mémorisation s'organise. C'est pour cela que l'on conseille aux enfants de relire leurs leçons avant de se coucher. Pendant le sommeil paradoxal, nous revivons notre journée, nous rêvons. Plus la nuit avance, plus le sommeil léger augmente. Donc nous sommes plus facilement réveillables en fin de nuit. Car au départ, la pression de sommeil est plus importante et la récupération physique est vitale. Une chose est notable chez les adultes. Le sommeil lent profond diminue avec l'âge, donc le renouvellement cellulaire diminue également. Nous perdons donc avec l'âge en qualité de sommeil. C'est pour cela que les personnes âgées doivent être stimulées en journée afin d'améliorer leur qualité de sommeil. Rythme de vie et sommeil sont interdépendants. Et là, vous allez vous demander, qu'est-ce qui m'empêche de dormir Quelles sont les raisons qui font que je n'arrive plus à dormir. Et quand je dors, mais pourquoi je me réveille Nous mettons à part le confort de la literie, bien sûr, la couette, douillette, l'oreiller, tout ça. La première cause qui nous vient en mémoire, bien sûr, sont les angoisses, le stress, les ruminations incessantes professionnelles, personnelles que l'on emporte dans son lit, et le stress a une grande part de responsabilité dans la qualité du sommeil, car s'endormir stressé ne donne jamais un sommeil réparateur. L'autre cause, c'est l'insomnie psychosomatique, qui est une condition mentale pour ne pas dormir. C'est-à-dire qu'après avoir pris l'habitude de se réveiller pour diverses raisons, une pollution sonore, un chat qui vient vous réveiller la nuit, les réveils d'un enfant, eh bien, le rythme de sommeil est déréglé. De ce fait-là, vous vous conditionnez à vous réveiller. Ensuite, les troubles du sommeil sont également dus au changement de rythme, car les horloges internes se désaccordent. Ce dérèglement peut être dû à un rythme professionnel, sportif, artistique ou encore à cause des décalages horaires. Il existe également des causes médicales aux problèmes de sommeil. La première... Bien sûr, c'est l'apnée du sommeil qui est une mauvaise oxygénation avec des arrêts respiratoires supérieurs à 10 secondes et qui se renouvelle 5 à 6 fois par heure. Cependant, une prise en charge médicale est nécessaire avec une machine à pression positive continue ou bien par une orthèse d'avancée mandibulaire. Ces symptômes sont une fatigue importante, des maux de tête au réveil, des somnolences en journée avec un caractère très irritable. Et la nuit, les médecins notent également une polyurie, un sommeil agité et des ronflements. La deuxième cause médicale est le bruxisme, qui est le grincement des dents inconscient majoré par le stress. Et là, une prise en charge dentaire est nécessaire afin de prévenir toute usure prématurée des dents par une plaque occlusale, une gouttière. La troisième cause médicale, c'est bien sûr les jambes sans repos qui est un état défini par des picotements, des brûlures, des tiraillements dans les jambes avec une nécessité de mouvement pendant un temps de repos. À l'origine de ces troubles, on note des troubles neurologiques héréditaires, médicamenteux, et la conséquence est une altération du sommeil avec des somnolences en journée, et le facteur aggravant bien sûr, c'est le stress. La quatrième cause médicale est la narcolepsie ou maladie de Gélino, qui est une pathologie neurologique présentant un excès de sommeil. En effet, les personnes présentant cette pathologie somnolent en journée, au travail ou en discutant. Cependant, les personnes sont conscientes de leur entourage sans pouvoir se lever. Ces crises sont appelées cataplexie. La cause semblerait n'être que neurologique. Les conséquences sont des difficultés professionnelles et sociales majeures. Après l'énumération de ces pathologies vient votre question. Comment la sophrologie peut m'aider Est ce que la sophrologie est une méthode qu'on peut considérer comme une rééducation possible du sommeil La réponse est oui. La sophrologie peut aider à rééduquer le sommeil, car cette discipline entraîne au sommeil l'enléger et s'intéresse aux troubles du rythme biologique ainsi qu'aux troubles de l'éveil. Grâce à l'état atteint en sophronisation, qui est dit l'état sophroliminal, les battements cardiaques sont lents et réguliers. La respiration est apaisée. L'état de veille est beaucoup plus calme à la limite du sommeil et la température du corps diminue légèrement. Ce qui sont les conditions sine qua non de l'endormissement. Un rythme cardiaque calme, la baisse de la température corporelle et l'apaisement. Et surtout, la sécurité intérieure. Ce type d'exercice, basé sur la suggestion mentale, permet de se réentraîner à s'endormir. De plus, concernant les pathologies dont le suivi est principalement médical, la sophrologie permet d'acquérir une amélioration franche du quotidien, avec une prise en charge des douleurs mentalement uniquement et des symptômes. Par contre, elle ne se substitue pas à un traitement médical et un sophrologue ne pose aucun diagnostic. Pour finir, les données qui me font dire que la sophrologie est une méthode extraordinaire pour le sommeil sont que la NASA a mesuré que la sophronisation augmentait les performances pendant 45 minutes. Sans oublier que les scientifiques ont mesuré que cet exercice est l'équivalent de deux heures de sommeil. Donc imaginez le calme ressenti. Et n'oubliez pas non plus qu'au même titre que les enfants, plus nous sommes fatigués et moins notre sommeil est réparateur. Nous avons donc besoin de sophrologie au quotidien pour pouvoir s'apaiser et se sécuriser. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Euh, cette vidéo était très riche. N'hésitez pas à la réécouter si besoin, à vous diriger vers des exercices de sophronisation qui sont dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de partager, de liker, d'en parler autour de vous. Et prenez soin de vous, c'est le plus important.